0: Sotil Peoples. Als nächstes geht es weiter mit der Schwangerschaftsvorsorge. Und die beginnt mit der Anamnese. Und in der Anamnese wollen wir quasi auch rausfinden, ob schon mal eine Schwangerschaft gab, wie der Geburt ist, wie der Schwangerschaft, ob es ein Kaiserschnitt war, normale Geburt und, und, und. Und man kann das nochmal einteilen in, in Schwangerschaft und in Geburt. Und wenn wir dann zum Beispiel so einen Arztbrief sehen, können da verschiedene Dinge draufstehen. Da haben wir einmal bei der Schwangerschaft kann zum Beispiel anstelle von Schwangerschaft kann da stehen Nulli Gravida oder primigravida oder multigravida. Das bedeutet zum Beispiel in dem Fall von Nulli Gravida also Nulli Gravida bedeutet quasi, dass, dass diese Dame noch keine Schwangerschaft hatte. Primigravida bedeutet, dass die dass die Dame eine Schwangerschaft hat also wahrscheinlich gerade schwanger ist. Und Multigravida bedeutet, dass sie schon mehr als zweimal schwanger war. Und dann kann da noch sowas stehen, anstelle von Geburt kann da stehen Nullipara. Das bedeutet dann, dass die, also Para ist quasi die Abkürzung für Geburt, oder der Fachbegriff für Geburt. Und Nullipari, Nullipara bedeutet dann so viel wie, dass die Frau noch kein Kind geboren hat. Und Multipara bedeutet, dass sie schon mehr als zwei Kinder geboren hat. Und Primipara Primi bedeutet halt, dass sie ein Kind bisher gebärt hat. Geboren hat, gebärt hat. <lacht> ja, was ist noch bei der Schwangerschaftsvorsorge? Inklusive, da haben wir noch die, Vor-, die Vorsorgeuntersuchung. Und da wird sowas getestet wie zum Beispiel eine Zyklusanamnese. Also. Die Errechnung des Geburtstermins wird da zum Beispiel gemacht. Man macht da zum Beispiel einen Cervixabstrich, ähm, abstrich einen Chlamydien-Abstrich, einen Antikörpersuchtest oder auch eine Resusbestimmung. Dazu später mehr. Ebenso wird dann auch ein Ultraschall gemacht und beim Ultraschall gibt es dann auch, also per Ultraschall wird dann zum Beispiel die Körperlänge abgemessen, also vom Scheitel bis zum Steiß oder der Kopfdurchmesser oder der Herzschlag wird kontrolliert. Ebenso auch die Nackenfalte. Ja, Nochmal zurück zum, zur Resus-Bestimmung. Als nächstes geht es um die Resus-Unverträglichkeit. Generell, was ist der Rhesusfaktor? Rhesusfaktor positiv beschreibt, dass auf den Erythrozyten, also auf den roten Blutkörperchen, ähm, ja so eine Art äh, Oberflächenprotein zu finden ist was halt als Resusfaktor betitelt ist also ist es äh, Oberflächenprotein auf der Zellmembran äh, aufzufinden auf dem roten Blutkörperchen ist es positiv ist es nicht vorzufinden also es gibt kein Oberflächenprotein auf der Zellmembran dann ist es Resusfaktor negativ so was hat es jetzt mit der Rhesusunverträglichkeit zu tun in der Schwangerschaft? Und zwar folgendermaßen. Die Mutter kann Rhesusfaktor negativ sein. Das heißt, sie besitzt kein Oberflächenprotein auf dem Erythrozyt. Der Vater kann aber Rhesusfaktor positiv sein. Und somit kann auch das Kind Rhesusfaktor positiv sein. Das bedeutet, das Kind und die Mutter haben unterschiedliche Blutgruppen. Das ist bei der ersten Schwangerschaft auch noch gar kein Problem, weil das Blut kommt ja nicht miteinander in Kontakt. Erst wenn das Blut der Mutter mit dem Blut des Kindes in Kontakt, in Kontakt kommen könnte, vermischt sich, ja sich ja auch das Blut. Und der Körper der Mutter würde diesen, äh, die roten Blutkörperchen als einen Fremdstoff an, ansehen und auch bekämpfen. Aber das passiert meistens, wenn es eine physiologische Schwangerschaft ist, wo es keine Komplikationen gibt, ist es meistens erst bei der Geburt der Fall. Dass Das erste Mal, also bei der Plazenta-Geburt oder generell bei der Geburt des Kindes, kann sein, dass die Plazenta teilweise ein bisschen kaputt geht und dann die, das Blut der Mutter mit dem Blut des Kindes in Kontakt kommt, sich vermischt und die Mutter würde dann, rein theoretisch, Antikörper bilden gegen diesen Rhesusfaktor positiv. Um das jetzt zu vermeiden, kann man als Prophylaxe vor der Geburt, also bevor die Mutter und äh, das Blut der Mutter und das Blut des Kindes sich vermischt hat, kann man der Mutter äh, von außen, also was heißt außen, aber künstlich, zu, äh, künstlich Antikörper zuführen. Und zwar sind es spezielle Antikörper, die IgM. Und die IgM sind so groß, dass sie nicht über die Plazenta in den kindlichen Kreislauf übergehen. Das ist auch noch wichtig zu, äh, zu wissen. Und zwar, vor der Geburt, wenn alles gut gelaufen ist, gibt man prophylaktisch, also diese Antikörper der Mutter, um zu verhindern, dass falls bei der Schwangerschaft irgendwie was schief läuft und das Blut kommt miteinander in Kontakt, dass halt die Antikörper schon vorhanden sind und somit die Immunantwort der Mutter ausbleibt, weil sonst würde das Immunsystem der Mutter komplett Vollgas geben und Antikörper bilden gegen das Kind und wird das Kind platt machen wollen. Und das wird quasi mit dieser prophylaktischen Gabe von den IgM-Antikörpern verhindert. Ja, das ist quasi die Rhesusunverträglichkeit. Wenn diese Prophylaxe jetzt nicht gegeben wurde vor der Geburt, dann ist es wie gesagt bei der ersten Schwangerschaft noch nicht so schlimm, weil ja erst bei der Geburt die Mutter mit dem Blut des Kindes in Kontakt kommt. bildet also resus positive Antikörper. Und wenn sie jetzt nochmal schwanger werden würde, und das Kind hätte wieder einen positiven Rhesusfaktor, dann wären ja die Antikörper der Mutter schon, schon vorhanden. Und da kann es auch sein, dass das Kind halt im Mutterleib angegriffen wird, weil die vom Immunsystem hergestellten Antikörper der Mutter gehen nämlich über die Plazenta in den kindlichen Kreislauf ein und die prophylaktisch gegebenen Antikörper gehen nicht darüber. Und da muss man halt, deshalb wird man schon bei der ersten Schwangerschaft prophylaktisch die künstlich zugeführten Antikörpern, damit bei der zweiten Schwangerschaft es gar, es, es gar nicht vorkommt, dass die Mutter selbst ähm, ja, Antikörper gebildet hat. Ja. So. that's it.